0: Dzień dobry, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Kamil Gapiński za mikrofonem. Zapraszam na CB Cyper raport. Mamy dzisiaj 22 grudnia 2022 roku. Same dwójki, jedynki, jedno, zero. W sumie też jedna jedynka. W każdym razie nasz dzisiejszy odcinek to odcinek 318. I mamy dzisiaj następujące tematy. Google wdraża szyfrowanie po stronie klienta w niektórych usługach. złośliwa paczka w repozytorium Pythona podszywa się pod sentinel -1. Francja reaguje na serię ataków na szpitale, modelowanie zagrożeń w oparciu o chatbota. Znaleziono powiązanie Royal Ransomware z Conti. Nowa funkcja zaproponowana przez Google w Google Workspace. Google wprowadza szyfrowanie po stronie klienta, dając klientom usługi e, właśnie Workspace'a. E, możliwość korzystania z własnego szyfrowania w celu ochrony danych, zanim dotrą one do serwerów giganta. E, nowa funkcja dotyczy usługi Workspace. Dla tych, którzy nie znają, to jest taka usługa chmurowa przeznaczona do pracy grupowej, też takiego właśnie jak e, jak, jak Trello, jak Teamsy, jak jakiekolwiek inne usługi tego typu, Asana chociażby. Po włączeniu szyfrowania po stronie klienta treść, wiadomości, e-mail, załączniki, obrazy wbudowane w wiadomości mają być szyfrowane, natomiast na główek wiadomości temat, znaczniki czasu i listy odbiorców nie są. Szyfrowanie po stronie klienta Pomaga wzmocnić poufność danych, jednocześnie zapewniając szeroki zakres ochrony danych i um, compliance. I tutaj właśnie e, to zauważają e, autorzy e, na blogu Workspace Updates. Google wyjaśnia też, że w przypadku Workspace e, Client Side Encryption szyfrowanej treści e, jest najpierw obsługiwane w przeglądarce klienta, e, zanim jakiekolwiek dane zostaną przesłane lub e, zapisane wprost na chmurze e, Google. W ten sposób Google nie może dotrzeć, uzyskać dostępu do kluczy szyfrowania i odszyfrować tych danych. Po odpowiednim ukonfigurowaniu mamy natomiast kontrolę, którzy użytkownicy mogą te zaszyfrowane treści po stronie klienta udostępniać wewnętrznie, a zewnętrznie odczytywać. Nie od dziś cyberprzestępcy w swoich złośliwych kampaniach podszywają się czy wykorzystują nawet. Rozwiązania cyberbezpieczeństwa, systemy takie jak antywirus um, lub inne, też można właściwie określić, że jest taki phishing um, na, na bezpieczeństwo. Możemy to dostrzec na przykład w, w sklepach z aplikacjami. W każdym razie analitycy cyberbezpieczeństwa z Reversing Labs wykryli nowy złośliwy pakiet o nazwie Sentinel One. W repozytorium e, Pythona, który podszywa się pod legalne software development kit dla Sentinel-1. Dla przypomnienia, sentinel One to jest e, taki e, system klasy EDR, mm, czyli taki zaawansowanej e, ochrony i reakcji w odniesieniu do incydentów na e, urządzeniach końcowych. No i właśnie ta złośliwa paczka została po raz pierwszy przesłana do repozytorium 11 grudnia 2022 roku. W ciągu zaledwie dwóch dni atakujący utworzyli i wypuścili aż 20 wersji um, tego, um, tych pakietów. Um, rzekomo oferuje dostęp on do interfejsów um, API sentinel One, ale w rzeczywistości zawiera złośliwy kod do zbierania połównych informacji z um, systemów. Programistycznych, w tym poświadczeń danych konfiguracyjnych i przykładowo klucz SSH. E, zdaniem właśnie Reversing Labs pakiet jest częścią e, złośliwej kampanii śledzonej jako Sentinel e, Snick. E, prawdopodobnie jest też kopią rzeczywistego klienta e, Pythona Sentinel One Software e, Development Kit, a cyberprzestępca dodał właśnie tylko szkodliwą funkcjonalność do tego. E, Kodu. Teraz news z poziomu trochę wyższego, bardziej ogólnego, dotyczącego polityk cyberbezpieczeństwa i e, działalności rządów w, w tym obszarze. Otóż francuski rząd ogłosił e, właśnie szeroki program szkoleniowy, aby pomóc personelowi szpitali chronić się przed hakerami, przed zagrożeniami, no i powstało to w odpowiedzi na serię cyberataków na placówki medyczne we Francji. No wiadomo, że tego typu instytucje, tak samo zresztą jak uniwersytety, administracja publiczna, administracja samorządowa to są łatwe cele. Widzimy to też i na naszym podwórku. Ministrowie oświadczyli, ministrowie spraw wewnętrznych, zdrowia i usług cyfrowych, Francuscy oświadczyli, że do maja 2023 100% najważniejszych placówek służby zdrowia ma przejść te nowe ćwiczenia, szkolenia. No to mocno jakby odzwierciedla za zaniepokojeni we Francji powtarzającymi się atakami na szpitale. Tutaj zdarzały się sytuacje właśnie, że cyberprzestępcy zakłócają krytyczne funkcje, że blokują dane, placówki, no dane, które służą diagnostyce pacjentów i po prostu ich leczeniu, jeszcze przed tym, tak, zanim w ogóle zażądają okupu. No, no brak słów po prostu na, na tego typu operacje, no, no są to haniebne działania. No i z takiej jakby najnowszych historii tutaj, na początku grudnia hakerzy właśnie przeniknęli do dużego szpitala publicznego w Wersalu pod Paryżem, no i sam oddział SOR ratunkowy musiał działać przy około 50% zdolności, um, a oddział położniczy przy 1 trzeciej, tak, więc to realne ma wpływ na, na zdolności um, ratowania ludzkiego życia. Inny szpital z kolei na południe od Paryża, na Przedmieściach, stało się w sierpniu tego roku, 2022, celem oprogramowania ransomware lockbit. No i jak wiemy, to są też jakby takie wprawne i organizacyjne problemy, gdyż no, szpital w swoje zarządzanie ryzykiem raczej nie może tak bez problemu sobie wpisać się um, zakłóceń spowodowanych murem. Problem polega na tym, że po prostu no, zgodnie z prawem szpital nie może takiego okupu zapłacić, tak, więc to dodatkowa jakby um, sprawa um, związana z mitygacją, z ograniczeniem takiego incydentu. Um. W lutym zeszłego roku 2021, gdy już pierwsze były alarmy, że sprawa jest poważna, prezydent Emmanuel Macron zapowiedział o przeznaczeniu dodatkowego miliarda euro na cyberbezpieczeństwo w sektorze opieki zdrowotnej. No taki miliard euro na pewno też by się przydał tutaj w Polsce, gdyż sytuacja również nie jest zaciekawa, chociaż o spektakularnych incydentach a tak jak jeszcze nie słyszeliśmy. Mogę Państwa zapewnić, że one się odbywają. Tradycyjnie modelowanie zagrożeń opiera się na identyfikacji kontekstu organizacji, infrastruktury, procesów biznesowych, procesów informatycznych. No generalnie zrozumienia, jak um, dana organizacja działa i na jakich systemach informatycznych, na jakich danych pracuje, no najważniejsze jest to zrozumienie, tak. Później właśnie na tym, na tej podstawie robimy analizę, analizę właśnie biznesową, analizę i szacowanie ryzyka, możemy właśnie jakieś tutaj zabezpieczenia zaproponować, by je później w jakimś programie cyberbezpieczeństwa wdrożyć. Natomiast tutaj na blogu Dark Reading pojawiła się taka informacja nawiązująca gdzieś tam do, do tego, jak rozwijają się obecnie tak zwane chatboty. No i analityk właśnie na Dark Reading postanowił jednego z tych nowych takich zaawansowanych chatbotów zapytać, no ponieważ Chodzi o to, że te chatboty potrafią rzeczywiście odpowiadać na bardzo skomplikowane pytania. No i no jak to bezpiecznicy różnych rzeczy próbują, a sobie ułatwić życie. No więc, tutaj na blogu Dark Reading mamy taką propozycję, by chatbot. Tutaj przeczytam po angielsku, gdyż uh, no tutaj zdecydowanie ten kontekst wtedy uchwycicie, że chatbot wylistował all spoofing threads for a system which has backend service to backend service interaction in Kubernetes environment in a table format with columns. Thread description and mitigations. No generalnie chodzi o zidentyfikowanie zagrożeń dla uh, systemu. Który, którego backend jakby wchodzi w interakcję z, z środowiskiem Kubernetes. No i ta odpowiedź ma być podzielona na takie właśnie trzy kolumny zagrożenia, opis i sposoby mitigacji. No i właśnie z tego bloga na Dark Reading możemy... Przeczytać, możemy się dowiedzieć, że ten chatbot sobie całkiem nieźle poradził z tym zapytaniem, gdyż wypuścił no, odpowiedź zawierającą kilka właśnie takich zagrożeń dość, no może nie szczegółowo, ale tak na, na tyle szczegółowo, że można sobie już jakby iść dalej w tę. Analizę. No i tak tutaj um, zachęcam, by przeczytać tego bloga i w ogóle zaznajomić się jakby z tym poszczególnym case'em, bo być może w przyszłości, e, co w sumie trochę zahacza o jakieś ryzyko dla mojej pracy, w przyszłości będziemy się bardziej posługiwać chatbotami, aniżeli analitykami biznesowymi czy konsultantami. No cóż, trzeba się e, do nowych... E, nowej rzeczywistości jakoś się dostosować. Polecam ten wpis na Dark Reading. W tym roku w naszej specjalnej serii Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu często wspominaliśmy o, o aktorze Conti, którzy właśnie dystrybuowali w pierwszej połowie 2020 roku oprogramowanie ransomware Conti. No i jest taka tutaj nowa wiadomość, że oprogramowanie ransomware Royal okazało się, że jest obsługiwane przez doświadczonych tych właśnie cyberprzestępców z Conti właśnie, to właśnie firma Trend Micro zidentyfikowała to powiązanie. Między wrześniem a grudniem oprogramowanie Ransomware Royal było wykorzystywane w licznych kampaniach, cyberatakach. Sam Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych na początku grudnia ostrzegał organizacje placówki zdrowotne przed zagrożeniami właśnie związanymi z, z Royalem. Czyli widzimy, że właściwie Ransomware nie od lat już jest jeden z najważniejszych takich zagrożeń tak. dla tego typu podmiotów. No i nie tylko. W kwietniu tego roku, no właśnie chwilę po tym jak, chwilę po inwazji, jak gang Conti otwarcie wyraził swoje poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Osoba podająca się za ukraińskiego badacza cyberbezpieczeństwa ujawniła duże ilości informacji należących właśnie, jakby, czy przypisanych do tego oprogramowania Ransomware. No i sama operacja, jak pamiętacie, została zakończona w maju. Mówiliśmy o tym podczas naszego. Um, Podcastu. No i znaleziono właśnie to powiązanie, tutaj jak twierdzi trend, micro oprogramowanie Royal e, no jest dystrybuowane oczywiście za pomocą jakby phishingu, nakłania ofiary do zainstalowania oprogramowania typu e, RAT, czyli w ten sposób jakby tej persystencji, tak zwane zagnieżdżenie się e, materializuje. No, sama kampania właśnie była wykorzystywana w atakach wymierzona głównie na Stany Zjednoczone i na Brazylię, jak możemy przeczytać, na Security um, Week. Um, co robi Royal? Usuwa kopie w tle w systemie, um, uniemożliwia odzyskanie danych, zwiększa szybkość szyfrowania, uruchamiając wątki na wszystkich procesorach w systemie, czyli dosyć sprytnie działa, nie traci czasu no i stosuje formę tak zwanego przerywanego szyfrowania. Ponadto umieszcza żądanie okupu w każdym katalogu, przez który przechodzi. więc teraz musimy zwrócić uwagę na ROYAL. Inne cyberkampanie, które jakby były konsekwencją rozpadu, Continuum powoli też właśnie jakby się kończą, czy już nie mieliśmy z nimi jakiś czas do czyniania, a Royal tutaj cały czas gdzieś próbuje jeszcze dystrybuować słuszliwe pliki. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Cyber Cyber Raportu. Żegnę się z Wami Kamil Gapiński, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i do usłyszenia jutro w naszym ostatnim podcaście Cybercyber Cyber Raport przed przerwą świąteczną. Pozdrawiam, bądźcie cyberbezpieczni i do usłyszenia. No i w sumie ode mnie wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Cześć.